0: Footbox FEMENIL, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva entrega de Footbox FEMENIL. Recuérdenlo, nos pueden seguir en todas las plataformas, pero pónganse las pilas. Estamos allá en eh, Spotify. Mi nombre es Marion Reimers y como siempre es un placer darles la bienvenida, arrancando con eh, el análisis de una nueva jornada de la Liga MX FEMENIL. Recuérdenlo, esta semana... Una y otra vez vamos a tener entrevistas, vamos a tener análisis, vamos a tener especiales Porque este es el podcast más completo de fútbol femenil, el más profesional, la verdad Y no lo digo por mí, lo digo por el enorme equipo de Footbox que colabora eh, y que trabaja arduamente Para que a ustedes les pueda llegar este contenido Así que, sin más preámbulo, vamos a revisar el resumen de lo acontecido en la jornada 6 Que estuvo, dirían las tías, del Tingo al Tango
0: Concluyó la jornada 6 de la Liga MX Femenil Grita México. Apertura 2021 con el Querétaro abriendo la jornada el día viernes con una goleada de 4 goles a 0 en la corregidora contra el cuadro de Juárez. El día sábado Tigres de visita y de manera sencilla venció 3 goles a 0 al equipo cementero Katy Martínez volvió a marcar. Atlas y Pumas no se hicieron daño el día domingo. Necaxa ganó por la mínima a Puebla y el encuentro acabó en bronca, la anotación llegó al minuto 87 de partido. América le pasó en el Azteca por encima al cuadro de San Luis 4 goles a 0 y León sufrió el ridículo de la jornada tras en casa caer por 6 goles a 1 contra el equipo de Santos. Mazatlán y Pachuca empataron a 3 goles en el segundo partido de Jaime Correa y las Chivas cerraron la jornada con una victoria de 1 gol por 0 contra Tijuana. Alicia Cervantes marcó el gol del triunfo.
1: Bueno, qué resultados. eh. Vamos a arrancar con lo que pasaba eh, pues para eh, inaugurar el fin de semana, el viernes. Querétaro que le pega a Juárez cuatro goles por cero y Tigres a su vez le pega a Cruz Azul 3 a 0. Menos sorprendente tal vez este segundo resultado que el, el primero, porque lo de Juárez es una calamidad y no quiero yo restarle méritos a Querétaro, pero hay que ser muy honestas también no Querétaro ha sido un equipo de repente irregular llegando incluso hasta las semifinales luego con algunos problemas pero bueno finalmente aquí está apareciendo el equipo de Rossi lo hace de buena manera frente a Juárez y Juárez que verdaderamente ya lo habíamos dicho se tiene que empezar a poner las pilas y lo tiene que empezar a hacer en serio lleva apenas un punto en lo que va de la campaña al igual que Mazatlán y bueno ¿qué les digo yo de, los, de las Pumas que están ahí abajo también en la tabla? ya estaremos hablando de esos temas, pero creo que también es importantísimo destacar eh, que se queda la valla en cero y eso es algo que eh, hay que tener en cuenta, gracias a la buena actuación de Vanessa Córdoba, quien fue, por cierto, destacada por los medios de su país, allá en Colombia, había una, una nota de caracol, me parece que era, y dice, Vanessa, miren qué importante, eh, cómo, cómo nos acercamos los medios de comunicación a esta clase de temáticas y lo digo, te digo, Juan, para que escuches Pedro, ¿no? Por ahí si nos si nos están prestando atención algunas colegas o algunos colegas. Dice ella, es la primera vez que en una nota se destaca mi labor en mi país, se destaca mi labor como arquera sin mencionar el nombre de mi padre. Sabemos que el padre de Vanessa es Oscar Córdoba, legendario arquero de la Selección Colombia y, por supuesto, de Boca Juniors también, campeón de la Copa Libertadores y una figura importantísima, pero siempre es vista ella en función de su vínculo con su padre o con un hombre, ¿no? La madre de la esposa de la hija de... Y acá finalmente se le da esa mención a Vanessa Córdoba por la arquera que es. Y también dice ella, bueno, se está hablando de mi rendimiento deportivo y no necesariamente de mi lucha por las mujeres en el deporte, lo cual también de repente es importante destacarlo porque... Eh, Vanessa constantemente ha peleado por los derechos de las mujeres en su país y fuera del pero también es lindo cuando hablan de tu chamba nada más, no eh, no, no necesariamente de tu activismo o de tu vínculo con alguien más, así que enhorabuena por haber mantenido esa valla en cero, cuatro goles a cero, el triunfo de Querétaro entonces Cruz Azul que cae eh, frente a el equipo de Tigres y por cierto la próxima jornada van a estar chocando el equipo de Querétaro y el equipo de Tigres que, si no me equivoco, ya se habían enfrentado en alguna semifinal y bueno ahí se llevó la peor parte el equipo de Carla Rossi que había dejado en el camino al Atlas. Eh, América cuatro goles por cero a San Luis en el Estadio Azteca, tampoco me parece una sorpresa América va a tener que lucir mucho mejor ya en la fase final pero eh, se encamina de manera muy cómoda a ese cuarto sitio están Tigres, Guadalajara, Monterrey y América y ya por debajo Santos Mención especial a Santos eh, ha arrancado bien el torneo las hemos criticado muchas veces y a su directiva pero en esta ocasión muy bien le mete seis goles al León en casa de la fiera en el primer tiempo ya iban cuatro por cero. Eh, gran juego de Cintia Peraza Cintia Peraza está a un extraordinario nivel y seguramente también escucha este podcast así que le mandamos un muy fuerte abrazo y vaya lo de León eh, preocupante también, ¿eh? Preocupante, posición 13 de la tabla. Es un equipo que no alcanza a cuajar. No sé bien qué es lo que le pasa a la fiera, pero vaya, eh, teniendo en cuenta el gran equipo que tienen en el, en el masculino, pues podrían echarle un poco más de ganitas, ¿no? Algo habría que meter ahí, eh, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a repasar también lo que pasó con Mazatlán y Pachuca. Un juego de locos 3 a 3. ¿Cómo le está costando trabajo a Pachuca? ¡Qué barba ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Vamos a tener eh, voces en torno a lo que sucede con Pachuca eh, esta semana. Así que, ¡atenti, atenti! Y por último, bueno, eh, Guadalajara, que ganó por la mínima, sigue por detrás de Tigres, pero no ha perdido en lo que va del torneo. El equipo de Chivas está avanzando muy, pero muy bien. Me parece que es un proyecto muy consistente, teniendo en cuenta eh, también la opinión que tuvimos de Nelly Simón en este espacio la semana pasada. No... Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo pero si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, aviéntense ¿eh? rifense esa entrevista con la querida Nelly Simón, que eh, ha sido muy pero muy buena, y bueno, qué decir no eh, ahí están Necaxa y Puebla eh, dramáticamente alcanza todavía a ganar el equipo de Necaxa frente a la franja eh, se enfrascaron en una pelea, se metió la gente del banquillo eh, expulsada Sarai Kim María José López, Cacho que también se lleva a la roja, o sea Terrible, 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 terrible. Y a ver, yo no estoy diciendo, ay, es que acá hay, acá hay un, una cosa muy importante que tenemos que poner sobre la mesa. Las mujeres también nos peleamos y somos seres humanos y tenemos emociones y reaccionamos mal y no, 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 no somos moralmente superiores. Eh, sin embargo, estamos sí articuladas a canalizar nuestro enojo de otra manera, ¿no? Estamos eh, educadas a mostrar nuestras molestias desde otro lugar que no tenga que ver con eh, esta manera de comportarse que es primordialmente masculina. Pero en el deporte sucede y lo hemos visto con Serena Williams cuando ha perdido los estribos, lo hemos visto en muchas ocasiones. Desafortunadamente, y teniendo en cuenta a... Claro, me dice acá el productor un gol al 87, a todos nos calientan. No, pues obviamente, obviamente. Y no, a ver, somos personas con emociones y somos personas con emociones positivas y negativas. No es que las mujeres seamos el faro de Occidente. Lo que sí es verdad es que se ha procurado, y eso me parece muy bien, que esta clase de conductas no sean reincidentes, como sucede tal vez en el deporte de los hombres, o normalizadas. Entonces ahí es en donde digo, mmm, me molesta esto, porque me molesta en general, me molesta que lo hagan hombres, me molesta que lo hagan mujeres, porque creo que no está bueno enfrascarnos en esta clase de discusiones, sobre todo con el mundo como está. Pero lo que sí eh, creo que es importante es entender y hacerle entender a las jugadoras. Que el gran valor de esta liga, el gran valor del producto que ellas representan y al que se circunscriben tiene que ver con ciertos valores que se diferencian del deporte de los hombres. Sucede con el clásico que ya sabes, tu tío Raimundo que nunca ha visto fútbol en su vida, pero para quedar bien, te dice, ay, es que no se tiran, es que no se tiran, ¿no? Y ese es el argumento que llevan hablando sobre el que hablan de fútbol femenino desde hace cuatro años, ¿no? Lo único que tienen para decir es que no se tiran. Está bien, pero eso es, eso habla del valor o de uno de los valores de la marca del fútbol femenil en nuestro país. Y eso es también lo que tiene que ver con justo el no caer en esta clase de espectáculos. Así que, pues veremos cuál es la respuesta de, de la liga. Y por último, ¿qué espectáculo? Vámonos con lo bonito. Vámonos con los goles. Deciremos si vais, 98 goles. Katy Martínez, 91. Eh, están ahí en esa carrera personal por llegar a los primeros 100 goles en la historia del fútbol femenil de nuestro país y me encanta me encanta que también deciremos y sienta esa competencia que Katy Martínez esté metida con todo eh, son dos jugadoras que además representan a dos equipos que tienen una rivalidad brutal entonces vaya o sea creo que es una de las batallas más lindas que vamos a ver eh, esta temporada y al final da lo mismo ¿no? quien llegue primero o sea el chiste es ya tener a dos futbolistas, porque las dos lo van a hacer, que superen los 100 goles, que, que, que marquen un antes y un después en la liga. Y acá estoy revisando el calendario. O sea, la próxima fecha va a jugar Rayas contra Atlas. O sea, que pinta bravo para decir, pero nunca digas nunca, porque esta mujer puede hacer cualquier cosa. ¿eh? Tigre se va a estar enfrentando a Toluca. Y en la jornada que sigue, suponiendo que pues, no se les haga, Vaya, otra vez. Tigres se va a estar enfrentando a Querétaro y Pachuca lo va a estar haciendo contra eh, Rayadas. O sea, Rayadas visitando Pachuca. Y ya me aviento uno más para que más o menos tengan una idea. Rayadas recibiendo a Tijuana en la jornada 9. Y en esa misma jornada, obviamente, va a estar jugando por la noche el conjunto de Tigres recibiendo a Pachuca. Así que me parece que en las próximas tres jornadas, no sé si lo de Katy, pero sí se puede dar claramente lo de Desire Monsiváis, Ustedes díganos, opinen con el hashtag Footbox Femenil, ¿quién va a estar llegando primero a los 100 goles? ¿Será Desire Monsivais o será Katy Martínez? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Footbox Femenil. Ya lo saben, estamos en Spotify y en todas las plataformas. Mi nombre es Marion Reimers. Pásenlo bien. Gracias. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de
0: Footbox.